1: Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh, ça suffit là. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste. C'est Esther qui vous parle et comme depuis le début de ce reconfinement, on a repris les interviews à distance. Et aujourd'hui, à travers mon écran, c'est avec Benoît Hamon que j'échange. Bonjour. Bonjour. Benoît Hamon, qui fut entre autres ministre de l'éducation sous François Hollande, mais aussi député, et qui fut le candidat du Parti Socialiste à la dernière élection présidentielle. Souvenez-vous, il y avait présenté l'idée de revenu universel. Aujourd'hui, il sort un livre pour déployer son argumentaire à ce sujet, et on va justement commencer par définir ce qu'est le revenu universel d'existence. Donc qu'est-ce que c'est Et qu'est-ce qu'il différencie de toutes les aides sociales qu'on a déjà en France
0: ben bonjour. D'abord, ben, le revenu universel, c'est justement pas une aide sociale. Le revenu universel, il serait donc, euh, comme son nom l'indique, c'est un revenu qui serait attribué à tous, euh, de la naissance à la mort. Quelle que soit votre situation, que vous soyez riche ou pauvre, vous euh, seriez euh, bénéficiaire d'un revenu dont il faut ensuite arrêter démocratiquement le montant. Moi, je propose une somme de 750 euros. Et il a les deux autres particularités, outre donc d'être universel, d'être inconditionnel, rien n'est demandé en contrepartie euh, du revenu euh, universel, et individuel, il est indépendant de votre situation conjugale ou, ou familiale, qui n'interfère pas sur le fait que vous soyez bénéficiaire du revenu universel. Son principe, si on devait donner un, un premier argument philosophique, il est de considérer que quand on naît sur Terre, euh, on est riche ou on est riche, née NAIT, de l'héritage de nos ancêtres, qui est aussi un héritage économique, et que selon ce principe, chaque individu doit pouvoir bénéficier d'une fraction de cet héritage laissé par nos ancêtres, un héritage sous la forme d'innovation, de progrès technique, d'un génie qui est culturel, artistique, économique, euh, ou, ou scientifique et que, la, et que cet héritage, ben, s'il est euh, divisé entre tous les individus, il permet à chaque individu de bénéficier d'un euh, revenu euh, qui euh, lui est attribué. Ça tombe bien, aujourd'hui on s'est mesuré dans la part de la richesse créée dans chaque pays, la fraction qui correspond justement à la rente euh, liée à, à l'héritage de nos ancêtres. Donc euh, en France, c'est à peu près 14% de la richesse créée chaque année. Donc voilà, c'est ça le, le, le principe du revenu universel.
1: Merci beaucoup. Euh, je pense que c'est important, voilà, avant d'entamer vraiment la discussion, de poser les termes du débat. Et euh, on va plonger sans en avoir l'air euh, dans le vif du sujet. Si aujourd'hui, je ne savais pas du tout qui vous étiez, qu'on se rencontrait et que j'en venais à vous poser la question euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous répondriez je pose la question parce que déjà, quand j'ai parlé du fait que je préparais cette interview, euh, bah, autour de moi, on me l'a posée. Et surtout parce que je pense qu'elle peut être l'occasion d'expliquer comment vous vous définissez, si c'est par votre travail ou pas, quel type de travail euh,
0: bah, Écoutez, je, si, si je devais répondre sous la forme un peu classique, euh, Benoît c'est quoi votre activité euh, Je répondrais euh, bon, bah, spontanément aujourd'hui. À la fois, j'écris des livres, euh, j'anime ma podcast... Et, euh, et je dirige une société qui euh, de conseil pour améliorer les bonnes pratiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Vous savez, ces entreprises qui sont non lucratives, démocratiques, les coopératives, les mutuelles, les associations, euh, les fondations. Ça, c'est mon activité au, au, au jour le jour. Mais si je devais me définir « qu'est-ce que vous faites, Benoît Hamon ?», je pense que je suis, euh, euh, comme beaucoup, dans une période de ma vie où, vous savez, j'aime bien cette euh, image de, de la statue de Glocus qu'avait évoqué Rousseau, c'est-à-dire qu'on est, -dire qu est euh, euh, avec nos vérités, nos, 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 comment dire, nos combats, nos engagements, quelque part, une, une forme de pureté euh, qu'on va garder souvent dans l'enfance, l'adolescence, et puis ensuite, à force... Euh, de sédiments euh, sur euh, il faut que de conventions, de préjugés euh, d'autocensure on se recouvre de couches de sédiments comme ça euh, qui, euh, en tout cas, Socrate et Rousseau disaient que nous font perdre un petit peu de notre de, de nos vertus pour nous transformer de dieu en monstre. Alors, j'espère que j'espère ne on sera pas tous des monstres, mais, mais je crois que c'est dans une période où justement j'essaye de, de faire sauter ces, ces couches de sédiments. Euh, euh, qui, euh, comme beaucoup, euh, m'ont usé, érodé, et m'ont fait perdre un petit peu de la, ce qui était de la, la pureté de mes engagements. J'essaye de retrouver un petit peu de cette, euh, cette jeunesse intellectuelle et, euh, et, et spirituelle-là.
1: Alors, je suis contente de la réponse que vous avez faite, parce que mon but, c'était justement que vous ne vous définissiez pas uniquement par un poste quelconque que vous occuperiez actuellement. Parce que dans votre livre, où vous défendez le revenu universel, donc, vous dédiez tout un chapitre à ce que vous appelez la bataille culturelle du travail. Et vous y faites notamment la distinction entre l'emploi et le travail. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu pourquoi ça
0: Oui, alors ça, c'est un point important, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand on vous dit « quel est votre travail ?», vous allez répondre bah, « j'en ai ou j'en ai pas, euh, souvent ». Euh, selon que vous êtes euh, au chômage, étudiant, euh, retraité ou, ou dans l'emploi. Pourtant, est-ce qu'un étudiant ne travaille pas Bon, Déjà, il y en a qui sont obligés d'avoir un emploi pour se payer leurs études, mais, mais en réalité, ils travaillent. Est-ce qu'un retraité ne travaille pas ben, Si, il travaille quand il est militant associatif, quand il est donc bénévole, quand il fait son jardin, quand il est à la maison, quand il assure euh, 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 le, ben, un travail domestique. Bref, en fait, euh, on travaille et on travaille même quand on n'est pas dans l'emploi. J'ajouterais même et je le développe un tout petit peu, ce n'est pas le point essentiel de mon livre, mais je fais une petite parenthèse sur ce point, que même quand on est consommateur, on travaille. Parce qu'avec la, 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 la transformation aujourd'hui de l'économie liée à la révolution numérique, il y a de plus en plus de tâches qui étaient faites auparavant par des employés, des gens qui travailler dans l'emploi, que vous réalisez vous-même comme consommateur. Quand vous imprimez vous-même votre billet, quand vous vous loguez sur une borne électronique, quand vous passez par une caisse automatique, en fait, vous faites le travail d'une femme ou d'un homme qui, auparavant, le faisait, mais contre un salaire dans un emploi. Donc, en fait, on fait du travail gratuit comme consommateur, on fait du travail volontaire et bénévole ou domestique, mais le travail, ce n'est pas seulement l'emploi. Et c'est ce qui m'intéresse parce que euh, euh, fondamentalement aujourd'hui, la question qui est posée, c'est de savoir s'il si, euh, ne serait pas légitime que la société reconnaisse que ce travail-là, qui est un travail gratuit et qui crée du lien social, peut trouver une forme de reconnaissance à travers le revenu universel. Je vous ai donné une première légitimité à tout à l'heure à travers le fait que, nous naissions riches de l'héritage collectif de nos ancêtres et que rien ne justifiait qu'une minorité s'accapare le génie collectif et donc public qui a été celui de nos ancêtres, qui justifie le revenu universel. Puis d'autre part, il y a aussi le fait que le travail, ça n'est pas que l'emploi et qui peut donc justifier aussi l'existence d'un revenu universel.
1: Donc là, vous avez parlé du, du travail gratuit euh, du consommateur, mais euh, il y en a d'autres, il me semble
0: oui, il y a le travail euh, domestique euh, qui va dire que quand on se passe du temps avec ses enfants, notamment on l'a vécu pendant le confinement, à assurer... Euh, des missions d'éducation pour soutenir des profs qui le faisaient à distance et qui nous demandaient donc une collaboration. Hein. Collaborer, c'est bien co-travailler, hein, euh, ben C'est du travail. Euh, quand, on... Je veux dire, quand on fait le ménage à la maison, qui va dire que ce n'est pas du travail Pourquoi est-ce qu'on parle de la double journée de travail la plupart du temps pour les femmes C'est bien parce qu'il y a euh, le travail dans l'emploi et souvent l'essentiel du travail domestique qui explique la charge mentale. La charge mentale, c'est le produit d'un sur quoi de travail, de pression. Donc, euh, donc ça aussi, c'est du travail. Euh, être bénévole dans une association, c'est du travail. Alors, c'est volontaire, on est content de le faire. Je ne dis pas que le travail, ce n'est pas que de la peine, mais c'est du travail. Et, et, euh, et voilà, donc, toutes les formes de travail qui peuvent exister, mais qui ne sont pas reconnues aujourd'hui dans la société. Euh, parce qu'en euh, théorie, elle ne crée pas de richesse économique. Elle ne crée que du lien. Mais le lien social, c'est aussi de la richesse économique. derrière. C'est ce que j'essaie de démontrer dans ce livre.
1: Vous avez soulevé euh, le sujet de la double journée de travail euh, des femmes. Effectivement, aujourd'hui, la majorité de ce travail domestique gratuit donc, est encore effectué euh, par des femmes. Euh, moi, j'ai été surprise de ne pas vous voir euh, davantage développer en fait, justement, la mesure d'égalité ou pas. Que pourrait représenter ce revenu universel en matière de, de, de meilleure répartition donc de ce travail domestique
0: Oui, mais j, j, justement, c'est délibéré. Pourquoi Parce que je voulais surtout pas qu'on fasse le lien avec ce que la droite et l'extrême droite défendent comme le salaire maternel. Vous savez, cette idée que euh, la fonction des femmes, c'est la reproduction, l'éducation des enfants, et donc qu'elles devraient rester à la maison en contrepartie d'un salaire. Moi, je, ce n'est pas de ça dont je parle. Je pense qu'il faut reconnaître l'existence de toutes les formes de travail que le revenu universel peut venir reconnaître l'existence de ce travail. Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'on se retrouve dans une sorte de répartition des tâches qui voudrait que, parce que le revenu universel existe, il devrait accélérer euh, ce principe selon lequel, euh, aux uns, la production de richesse euh, dans l'entreprise, et aux autres, l'éducation des enfants et le travail euh, domestique. Donc, euh, la, euh, pr première remarque. Ensuite... Euh, euh, j'évoque euh, en creux, euh, mais euh, le fait que, non, pas en creux. Alors d'abord, j'évoque le fait que le revenu universel est un instrument d'autonomie et d'émancipation. Et, et le but, c'est que cette autonomie et cette émancipation, se fassent par rapport à l'emploi, mais aussi par rapport à toutes les autres formes d'aliénation, dont le patriarcat. Euh, je veux dire, j'intègre ça dans ma, euh, dans ma dans ma propre réflexion. Et, et, euh, et, et si euh, je devais prendre un exemple, un des exemples où ça ou euh, qui, qui concerne particulièrement les femmes, c'est le fait que euh, l'essentiel des métiers, par exemple du soin ou des services à la personne, sont des métiers féminins, en tout cas occupés par des femmes. Ce sont, comme par hasard, les métiers parmi les plus mal payés. Pourtant, ce sont des métiers fondamentaux pour nos sociétés, puisque dans le domaine de la prise en charge de la dépendance, de la prise en charge du handicap, ces métiers dits du care, du soin, de la sollicitude sont indispensables au fonctionnement de nos sociétés. Eh bien, que changerait pour ces femmes l'existence d'un revenu universel C'est qu'elles ne seraient plus obligées d'accepter un salaire de misère pour subsister, ce qu'elles acceptent aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas d'autre choix, le revenu universel leur offrirait ou la possibilité de passer à temps partiel ou la possibilité de peser sur leur employeur pour qu'il change les conditions de travail parce qu'elles ne seraient plus dépendantes de leur seul salaire pour vivre. Elles auraient leur salaire plus 750 euros de revenu universel. C'est donc un outil d'émancipation, d'autonomie. Et je crois que c'est un des instruments aussi par lesquels... Euh, 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 bah les femmes, mais pas que, mais tous celles et ceux qui aujourd'hui sont un peu prisonniers euh, d'une condition sociale qu'ils n'ont pas choisie, euh, c'est le moyen par lequel ils pourraient justement s'arracher à cette condition sociale-là.
1: Mmh. Justement, à ce sujet, vous dites que c'est un levier pour retrouver du pouvoir dans l'entreprise, dans l'emploi, mais ça, c'est à condition d'avoir un emploi. Parce que vous dites aussi dans votre livre que le nombre d'emplois disponibles va probablement diminuer à cause du progrès technique. Donc, votre solution à ça, c'est le revenu universel. Mais est-ce qu'en fait, en se contentant de donner 750 euros par mois à tout le monde, au lieu de se démener pour préserver et créer des emplois, on ne va pas juste augmenter le nombre de personnes pauvres
0: mmh. Alors, euh, euh, l'argument sur la révolution euh, numérique et le fait qu'aujourd'hui, effectivement, le, le rythme des innovations est si rapide qu'en fait, on ne peut plus voir s'appliquer. C'était la règle qui avait été énoncée par l'économiste Schumpeter qui disait que grâce à l'innovation technologique, en fait, on détruit bien sûr des emplois, comme c'est passé dans le passé, mais on en crée beaucoup plus qu'on en détruit dans de nouveaux secteurs. Là, ça va tellement vite que c'est comme si tous les mois, on inventait l'électricité ou le télégraphe. Ce qui fait que la société n'a pas la capacité à absorber euh, 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 ces euh, innovations euh, si intenses pour euh, s'adapter euh, à celles-ci et former aux au nouveaux métiers. Résultat euh, la machine euh, non seulement euh, remplace l'homme dans les métiers euh, on va dire euh, physiques euh, remplace leurs bras mais remplace aussi leur tête. Euh, nous avons maintenant de plus en plus de métiers du management dans le journalisme euh, de, euh, donc intellectuel dans le domaine euh, des avocats juristes où ce sont des algorithmes, des machines qui euh, produisent des notes juridiques produisent des articles etc. donc on voit bien que tout est en train de changer donc ça ne va pas supprimer tous les emplois mais c'est clair que ça va en supprimer en partie cet argument de la révolution numérique, c'est même pas un argument, c'est un fait. Il plaide à la fois pour le revenu universel, mais il plaide aussi pour qu'on mette à contribution la machine dans les entreprises où celle-ci a remplacé l'homme, et que l'entreprise est plus riche une fois que la machine a remplacé l'homme, parce qu'elle aura économisé les salaires des gens et économisé leur cotisation sociale. C'est la fameuse taxe robot, ou la cotisation sur la richesse créée par les machines que je souhaite que l'on crée. Bon, euh, Maintenant, euh, euh, je, je donne des arguments techniques. La, la vérité, c'est que vous dites euh, « euh, Oui, mais 750 euros, moi, je pose ça comme un, une base à la discussion. 750 euros, c'est déjà de, presque une fois et demie supérieur au RSA. Ça ne se substitue pas à d'autres allocations qui peuvent être euh, pour une partie des allocations logement, pour une partie des allocations de compensation du handicap. Donc, euh, soyons clairs, euh, euh, 750 euros, c'est pour tout le monde. Ça veut dire que celle, la personne qui a un petit salaire elle a le SMIC par exemple 1150 euros plus 750 euros. Je veux dire c'est quand même elle augmente son salaire de, de plus de 50% son revenu. Donc pour elle ça change beaucoup de choses. Donc c'est toujours en plus. Hein. Je, faut, euh, donc on, on raisonne sur le fait qu'aujourd'hui le seuil de pauvreté est au delà de 1000 euros en France. Et c'est vrai que le revenu universel tel que je le propose il est à 750 euros. On peut imaginer qu'il qu'il monte avec le temps. Mais de toute façon d'abord soyons clairs. Le revenu universel, on ne pourra pas le mettre en œuvre en 5 ans. C'est un peu comme la sécurité sociale. Je veux dire, on en a encore à améliorer 70 ans après sa création le, 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 ce que couvre la sécurité sociale en matière de, de prévoyance quand on est à la retraite, en matière d'assurance maladie. Et on est passé de 0 à plus de 30% du PIB, donc de la richesse créée qui est consacré à, des, à ces dépenses-là. Donc on voit bien que c'est une montée en puissance. Moi, je considère que c'est le nouveau principe vers lequel il faut tendre, à raison de la transformation de, de, de nos sociétés, de nos économies, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc le montant, c'est indicatif, c'est moi ma proposition. Deux, ça couvre pour partie le RSA, ça le remplacerait par exemple mais ça l'augmente singulièrement, déjà, pour commencer. Ça ne couvre pas toutes les allocations euh, 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 sociales qui existent, c'est à discuter. Alors, je vais en dire une que ça couvre intégralement. C'est, par exemple, ça, re ça remplace les allocations familiales. Puisque si le revenu universel est de la naissance jusqu'à la mort, ça veut donc dire de 0 à 18 ans, vous, vous recevez aussi un revenu universel, Alors qui n'est pas du même montant. Moi, je propose qu'il soit de 300 euros par enfant, répartis de quelle manière 200 euros qui vont aux parents par mois en remplacement des allocations familiales. Vous avez un enfant, c'est 200. Vous avez deux enfants, c'est 400. Vous avez trois enfants, c'est 600 euros. Et 100 euros qui sont immobilisés par mois, donc, qui sont immobilisés sur un compte euh, 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 qui sera géré par la Caisse des dépôts et des consignations. Elle le fait déjà pour euh, les enfants artistes qui travaillent et qui ont un compte là-bas euh, et qui est disponible pour eux à l'âge de leurs 18 ans. l'idée c'est que bah, 100 euros par mois pendant euh, euh, 18 ans, ça vous fait un capital d'émancipation qui, à votre majorité, plus de 20 000 euros, vous permet euh, euh, ou de partir en voyage, ou de faire une formation, ou de vous payer des études, que sais-je encore, ou, ou de compléter un apport pour accéder à un logement. Bref, c'est euh, le moyen de, de pouvoir ne pas partir avec rien, notamment pour ceux dont les parents sont, les, sont évidemment les, les, les plus modestes et n'ont pas les moyens de leur payer... Euh, euh, les meilleures études ou la meilleure entrée finalement insertion sociale quoi donc euh, donc voilà donc c'est euh, j'insiste là dessus hein, c'est le revenu universel euh, il, il est vraiment un moyen d'éradiquer la pauvreté euh, déjà parce que tous les enfants auront ça euh, parce que jeunes quand on rentrera sur le marché du travail on ne sera pas obligé par exemple de travailler pour se payer des études ça change tout quand même ça vous vous rendez compte, il y a 300 000 emplois euh, étudiants aujourd'hui, je crois, ou 400 000, bah, ces emplois, pour une grande partie, seront libérés. Ce qui libérera donc de l'emploi pour d'autres. Donc, bon, ouais, c'est quand même... C est, c est, euh, alors, j'aime pas le mot... Euh, je me méfie du mot changement civilisationnel, mais je crois profondément que le revenu universel, dans le rapport au travail ou à la représentation de la richesse, c'est un vrai changement euh, civilisationnel. Et, et, et ne serait-ce que... Euh, pourquoi est-ce que ça, on peut parler de changement civilisationnel parce que c'est une rupture assez comparable au passage entre l'Antiquité et le christianisme dans le rapport au travail. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, le travail pour la subsistance était euh, en valeur moins important que euh, l'amitié, euh, l'accès à la connaissance, le divertissement éducatif, en quelque sorte, qu'on appelait le scolé. Euh, euh, et l'absence de scolé s'appelait la scolia c'était le travail pour subsister, je suis obligé de bosser pour travailler. Quoi. Je suis obligé de travailler pour vivre. Ce qui est évidemment par lequel on peut s'épanouir aussi. Hein. Je ne dis pas qu'on ne s'y épanouit pas, mais, mais c'était conçu comme ça. Et avec le christianisme, ça s'est inversé. Pourquoi Parce qu'on a considéré que travailler, dompter la nature, la domestiquer, c'était servir Dieu, honorer Dieu. Et au point même, d'ailleurs, avec le protestantisme, que le mariage du christianisme et du capitalisme a donné les sociétés dans lesquelles nous, nous, nous sommes aujourd'hui. Alors, ça bouge. C'est intéressant, parce qu'on voit que, euh, même les, euh, avec le pape François, l'Église catholique est en train de revoir et le rapport à la nature et le rapport au travail. Et je pense que c'est ce changement-là qu'il faut opérer, c'est-à-dire euh, revaloriser euh, les temps qui ne sont pas liés à la production de richesses économiques, c'est-à-dire au fait de faire gonfler le PIB. Et, et euh, ce n'est pas pour les nier, il y aura toujours un PIB, euh, euh, mais il ne faut pas que nos vies tournent autour du PIB. Quoi, voilà.
1: Le PIB, donc. Je fais
0: grossièrement, hein, pardon, je vais vite. Hein.
1: Oui, oui, il n'y a, a pas de souci. Juste pour rappeler le PIB, donc le produit intérieur brut, hein, euh, oui, la, la mesure euh, de, de la richesse produite euh, en France. Donc on parle énormément de travail. Jusque là, je vous ai euh, posé la question euh, dans le sens du est-ce qu'il y aura encore assez de travail pour que les gens puissent compléter ce revenu universel Mais en fait, il y a beaucoup de critiques qui posent cette question dans l'autre sens est-ce qu'un revenu universel, ça ne va pas décourager les gens de travailler À l'inverse.
0: Alors ça. C'est euh, effectivement le, le premier argument qui, qui, qui montre qu'en fait, les obstacles les plus difficiles à vaincre sont les obstacles euh, euh, qui sont des obstacles culturels. Dans les faits, c'est absolument faux. C'est-à-dire qu'aucune étude ne montre ça, aucune expérimentation du revenu universel, aucune expérience que vous pouvez faire vous-même. Prenez votre famille, vous le demandez euh, si vous avez 750 euros par mois, qui arrête de travailler Personne ne va vouloir arrêter de travailler. Oh, C'est rare. Il y a peut-être dans les nouvelles générations des gens qui réfléchiraient. Pourquoi Parce que l'expérience qu'ils ont du travail n'a rien à voir avec celle de leurs parents, encore moins de leurs grands-parents. On a moins de contrats de travail, on a beaucoup plus de précarité. Et, et, et donc, on conçoit que la vie va être moins linéaire qu'elle qu ne l'était auparavant. Mais bon... Il y a quand même assez peu de personnes qui disent « non, non, j'arrêterai je, 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 de travailler ». Donc, euh, quand on a expérimenté le revenu universel, à chaque fois, on a pu montrer qu'il n'y euh, avait pas une bascule vers l'inactivité, euh, euh, au sens « j'arrête d'avoir de, 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 un emploi ». Bon, ça encore, c'est vieux comme, euh, comme le monde, euh, où on s'est toujours méfié... Euh, euh, des vagabonds, des indolents, euh, de ceux qui étaient parfaitement capables de travailler. Le Moyen-Âge abonde de, de mesures contre le vagabondage. Pourquoi Parce qu'ils sont capables de travailler et, et, et ils n'ont pas le droit à la charité parce qu'ils pourraient euh, très bien travailler et en fait ils se, ils se noient dans, dans, dans l'indolence et la paresse. Donc tout ça c'est vieux comme le monde et, et vous interrogez aujourd'hui beaucoup de, de, de Français modestes, ils vont avoir ce réflexe. Dire « Oui, mais attendez, euh, si vous faites ça, il y a tous les autres euh, 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 qui vont arrêter de bosser. » En général, ce n'est jamais eux, c'est toujours tous les autres. Et quand chaque fois que vous interrogez quelqu'un, il vous dit c'est les autres qui vont arrêter de bosser, mais jamais lui, donc ce qui montre bien que quelque part, euh, c'est tout ça ne, ne, ne fonctionne pas. Euh, alors il y a toujours des gens qui profitent du système, et on peut toujours euh, euh, imaginer si on commençait à faire à construire les règles d'une société sur la manière dont elles sont détournées. Bon, bah alors à ce moment-là, évidemment, c'est l'horreur, quoi. Mais moi, j'ai pas une vision pessimiste de l'humanité, au contraire, et donc euh, bon, il faut réussir à vaincre cette, euh, cet obstacle culturel là qui est. Qui est le plus euh, euh, difficile à vaincre et surtout qui est entretenu par euh, une grande partie de la classe politique qui n'arrête pas de le répéter quoi. Euh, écoutez Vauquier, il parle du cancer de l'ancistana, toute la droite, toute l'extrême droite, une grande partie euh, de la gauche sociale libérale dit ça. Et je vous ai bon et puis alors euh, branchez-vous sur ces news, vous êtes sûr d'avoir dans la nouvelle télé d'extrême droite euh, ça tous les jours quoi. Parce que... mais, mais mais tout ça, pardon de le dire, c'est un tissu de conneries. Qui ne repose sur rien.
1: <rire> D'où cette bataille culturelle. Euh, dans votre livre, vous parlez aussi du revenu universel comme une solution à la course au productivisme et à la croissance. Euh, est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que vous voulez dire euh, par là Ça fait partie en fait des arguments euh, écologiques presque que vous déployez euh, pour ce revenu universel.
0: Qu'est-ce que change fondamentalement le revenu universel En gros, est-ce que euh, cela peut être un instrument pour faciliter la transition écologique. C'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai essayé de, de, de travailler et de réfléchir, y compris d'ailleurs moi-même en n'ayant en, en, moi pas toujours de, de, de certitude au départ de mon travail. Hein. Je ne suis pas arrivé en me disant il faut que j'arrive à démontrer que le revenu universel, c'est bon pour la transition écologique. Mais qu'est-ce que cela change, me semble-t-il D'abord, je pense que la transition écologique, ça repose sur des investissements publics qui réorientent la manière dont on crée de la richesse et une richesse qui ne soit pas, dont les impacts ne soient pas négatifs sur le plan écologique, de la biodiversité, du climat, bon, sur des, une transformation de la manière dont les entreprises produisent, tout ça est important, mais que nous, comme citoyens et comme consommateurs, on a aussi un rôle et on a une capacité à faire levier sur notamment la manière dont les entreprises s'organisent et la manière dont elles produisent. Euh, le revenu universel, il vous donne 750 euros de plus par mois. C'est pour beaucoup de, de, de citoyens la possibilité d'acheter différemment et surtout de choisir. Aujourd'hui, beaucoup de ménages n'ont pas d'autre choix que de s'alimenter, que de s'équiper en biens électroménagers, que de s'habiller dans les rayons de l'économie low cost. L'économie low cost, c'est quoi C'est l'illusion de l'abondance, l'illusion des signes extérieurs de richesse, mais avec des produits... De mauvaise qualité nutritive, de mauvaise qualité textile, de mauvaise qualité en général. Impact environnemental dégueulasse, impact social dégueulasse. Pourquoi Parce que c'est fabriqué dans des ateliers en Asie, ça vient de très loin, les gens sont mal payés, bref. Donc on, on entretient là cette fiction de l'abondance et de la richesse, ou des signes extérieurs de richesse, à travers l'économie low cost. Beaucoup de Français n'ont pas d'autre choix que de se diriger vers ces produits de, à petit prix, mais de faible qualité. Pourquoi Parce qu'ils ont un petit salaire. 750 euros en plus, ça vous donne le choix. Et le choix euh, de passer d'une alimentation euh, euh, moyenne ou mauvaise à une alimentation bio. Le choix de prendre des produits un peu plus chers, mais plus durables. Et donc, de réorienter la production des biens d'équipement d'alimentation vers des produits qui ont le juste prix. La réalité aujourd'hui, c'est que vous achetez parfois en promo, ou même pas en promo, dans des, des produits low-cost d'alimentation, qui sont si peu chers, en fait, vous devez avoir, vous vous posez la question, si c'est si peu cher, une barquette de moussaka, j'en sais rien, de 1 kg, bah comment se fait-il? Est-ce que c'est bien du bœuf ou c'est un autre, une autre viande que j'ai dedans? Euh, euh, comment cela a-t-il été fabriqué? Sur qui a-t-on fait, le dos de qui a-t-on fait des économies? L'agriculteur, l'ouvrier qui transforme, le transporteur, pour que ce soit si peu cher dans mon caddie. Et en fait, ça vous ne payez pas le juste prix. Et en ne payant pas le juste prix, qui permettrait de respecter l'environnement et ceux qui en produisent cela, eh bien on alimente une spirale à la remise en cause des droits sociaux et à la dégradation de notre environnement. C'est pour ça que le revenu universel, il permet aux citoyens d'avoir le choix et en ayant le choix, quelle est la maman va, si elle peut le faire, euh, privilégier le non-bio au bio. Euh, C'est rare. Si vous pouvez prendre des produits qui sont de bonne qualité, pour vos enfants, bah, vous choisissez les produits de qualité. Euh, en vous disant, euh, ben, euh, mes enfants auront moins de problèmes de surpoids, mes enfants euh, seront plus équilibrés, moi-même aussi au passage. Donc voilà, euh, le revenu universel, il permet aux citoyens d'être acteurs de la transition écologique. Or, on a besoin de ça aujourd'hui.
1: Alors, je vais me faire l'oiseau de mauvaise augure, hein, mais... Euh... Pourquoi est-ce qu'il ne se produirait pas l'inverse, en fait Pourquoi est-ce que les gens, euh, avec plus d'argent, ne décideraient pas de consommer davantage ou, sur un autre plan, ne décideraient pas qu'avec le temps qu'ils ont dégagé grâce aux au revenus universels, il euh, y a moins de risques à lancer une nouvelle entreprise, par exemple, et donc, euh, je ne sais pas, à lancer une nouvelle app d'ubérisation euh, du, du marché de l'emploi
0: il y a deux questions. Alors, qui se lance euh, Je reprends la deuxième. Qui se lance dans des projets qui vont euh, les uns réussir, les autres euh, échouer Moi, j'ai pas de problème. Mais ça, qui, et le, le sujet, c'est c'est bien la créativité, c'est bien l'innovation. Vous verrez que cette innovation, cette créativité, elle se tournera. Euh, autant vers des projets sur qui sont comment puis-je m'enrichir que des projets qui sont comment puis-je être utile. Donc euh, euh, tout ça et, et moi je trouve ça plutôt positif. Et quand on voit qu'aujourd'hui dans les nouvelles générations de créateurs d'entreprises la question de l'entrepreneuriat social ou du du, du sens que l'on donne à une création d'entreprise euh, 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 qui ne se résume pas à quel prix vais je vais-je la vendre pour faire quelle plus-value demain Ce qui monte, c'est aujourd'hui l'idée d'être utile sur le plan écologique et social. Donc, moi, je suis plutôt. Ça, ça ne me dérange pas. L'autre aspect, c'est. Euh, qu -ce euh, en quoi, euh, finalement, si j'ai plus de pouvoir d'achat, je ne vais pas acheter plus de Nutella, quoi, euh, pour faire vite. Euh, ou plus de produits euh, dégueulasses. Ah, Peut-être que certains le feront. Mais la réalité, c'est que. Euh, euh, l'offre va aussi s'adapter euh, notamment de produits au fait que le pouvoir d'achat a augmenté et donc la possibilité sera donnée aux gens eh ben, de, de, de faire la différence et, et, et je, moi je suis à peu près certain que vous verrez euh, euh, l'offre euh, en matière de, de produits alimentaires ou de textiles évoluer aussi en fonction de cela euh, et, et parce qu'il euh, y aura une demande de qualité qui sera plus grande, il y aura une demande de produits durables qui sera plus grande moi je ne sais pas mais euh um, um. Aujourd'hui, vous avez envie, euh, quand vous, êtes, vous achetez une machine à laver, de ne pas avoir à la changer tous les, euh, un, tout, euh, tous les ans ou tous les deux ans. Euh, le fait d'acheter un peu plus cher une machine à laver, euh, euh, qui soit recyclable, euh, réparable, euh, avec une durée de vie de 3, 4, 5 ans, euh, euh, assurée, euh, bah, tout ça, ça participe d'abord euh, d'une bonne gestion du, du budget familial. Et puis en plus, c'est un investissement qui fait sens. Donc pour beaucoup, je, moi, je... Euh, euh, on part souvent, en tout cas, j'entends souvent des, des gens me dire « Ouh là là, mais euh, ils vont faire n'importe quoi avec leurs sous ah, ». Ben voilà. Donc les, les, les gens modestes sont irresponsables. Euh, ils vont forcément aller euh, boire au bistrot, ce que disaient les patrons avant, il ne faut pas augmenter les salaires parce que sinon, les gens iront boire au bistrot, euh, ils seront moins productifs, leur augmentation de salaire. Bon, euh, La réalité, c'est qu'il n'y a pas plus responsable sur chacun de ces sous que quelqu'un qui n'en a pas beaucoup. Parce qu'il y a un usage pour chaque sous. Euh, euh, et, et donc, moi, je, 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 je crois fondamentalement que s'il peut y avoir un certain d'effets collatéraux qu'il faudra observer, évaluer, qui ne sont pas tous positifs, l'universel, ce c'est pas, pas, pas de la magie non plus, n'en hein. euh, déplaise, et je pense que les effets positifs seront beaucoup plus nombreux, et sur le plan de la transition écologique, et sur le plan des inégalités sociales, que les effets négatifs.
1: Alors, je voudrais lever euh, un, un autre frein. Euh, C'est une question, en fait, qu'on m'a beaucoup opposée à moi lorsque j'ai évoqué le sujet du revenu universel. C'est oui, mais en fait, euh, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas juste des aides plus importantes destinées à celles et ceux qui en ont vraiment besoin, euh, donc qui sont déjà dans la précarité, plutôt que de distribuer ça à tout le monde, même à ceux qui, en gros, n'en ont pas besoin
0: le... – Aujourd'hui, Bernard Arnault il est remboursé de la même manière que vous de sa grippe à la Sécurité sociale. – Oui. – Bon, euh, euh, le, le principe c'est quoi On a observé que dans tous les pays dans lesquels l'ensemble de droits n'était pas universel, faisait tomber le consentement à l'impôt. Or, on a besoin des impôts des plus riches pour pouvoir financer les, les, la redistribution aux, aux, aux plus pauvres. Donc, à force de réserver les droits pour les plus modestes, on finit par avoir de pauvres droits. Tous les pays qui ne conçoivent pas leur système de protection sociale comme universel, même si, après, euh, l'impôt se charge d'assurer la justice, hein, euh, fiscale et sociale. Mais tous les pays dont le système est, est, est peu universel sont les pays dans lesquels, finalement, ce qui reste de droit pour les plus pauvres ben, est pauvre lui-même. C'est-à-dire que ce sont de pauvres droits pour euh, 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 les plus pauvres. Donc, moi, je pense que le revenu universel est un instrument qui dit, puisqu'il se fonde sur le partage égalitaire... Notamment de la rente liée à ceux qui nous ont précédés. Ben, tout le monde a la même chose. De François Pinault à l'héritière Bétancourt jusqu'à vous et les plus modestes. Tout le monde a la même chose. Mais après, le principe il est simple, c'est que tout le monde paye de l'impôt, tout le monde, au premier euro gagné au-delà du revenu universel. Et évidemment, le barème de cet impôt va prendre considérablement plus, immensément plus à l'héritière Bétancourt qu'il ne va vous prendre à vous tant sur les revenus que sur le patrimoine, sur lesquels il faut que la fiscalité soit aussi progressive, euh, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. Donc c'est c'est la raison pour laquelle euh, la, la redistribution des richesses, elle se fera par l'impôt comme elle s'est euh, toujours faite et comme elle aurait dû toujours se faire, ce qu'elle se fait de, 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 de ce qu'elle se fait de moins euh, en moins, euh, hélas, aujourd'hui. Donc oui, tout le monde reçoit le revenu universel comme tout le monde est remboursé de sa grippe mais tout le monde ne va pas payer la même chose voilà, pour que le système fonctionne. Et il faut faire très attention à, à ça. Hein, C'est que sans consentement à l'impôt, euh, les riches qui ont la richesse économique, mais souvent le pouvoir politique qui va avec la richesse économique, sont aussi ceux qui obtiennent les réformes, qui sont les réformes les plus défavorables à la redistribution. Donc je pense que l'existence d'un euh, certain nombre de principes universels doit continuer à relier tous les citoyens de manière égalitaire, quelle que soit leur fortune, pour garantir ensuite que des mécanismes de redistribution efficaces existent entre eux.
1: Et donc, si je comprends bien, vous comptez financer ce revenu universel par euh, donc, un impôt, des impôts. Est-ce que ça suffira Est-ce que c'est le seul instrument par lequel vous le financez Est-ce qu'il y a d'autres choses
0: ah bah, euh, En démocratie, oui, c'est le seul instrument. Je... En tout cas, je ne vois, vois pas bien beaucoup d'autres. Alors, c'est là où il faut être un peu, maintenant, euh, euh, non pas créatif, mais, mais euh, construire un système qui soit suffisamment souple pour évoluer avec le temps. Je l'ai dit, le revenu universel, il ne se met pas en œuvre du jour au lendemain. Aujourd'hui, on, on m'oppose. Mais écoutez, monsieur Hamon, c'est 500 milliards d'euros, votre truc. Bon. Mais quand, au moment où euh, euh, Charles de Gaulle, puisqu'on fête 50e, le 50e anniversaire de sa mort, les communistes et les socialistes euh, prennent le programme du Conseil national de la résistance, créent les retraites et l'assurance maladie universelle, un régime obligatoire, euh, on ne le leur oppose pas que 75 ans plus tard, ça va peser 30% du PIB. Eh ben, moi, aujourd'hui, on me dit, mais Monsieur Hamon, ça va être 25% du PIB. Oui, soit, mais pas du jour au lendemain. C'est ce qui, ce qui, une décision comparable. Effectivement, la création de la sécurité sociale qui va monter progressivement en puissance et va être financée par des mécanismes de, de, de redistribution qui sont un impôt sur le revenu qui soit beaucoup plus progressif et qui soit universel, un impôt sur le patrimoine qui, dont on améliore le rendement parce qu'aujourd'hui, les inégalités de patrimoine, euh, Chancel et Piketty l'ont largement démontré, sont, sont les plus considérables en France. La mise en œuvre de ce que j'ai appelé la taxe sur les robots pour euh, euh, anticiper les conséquences de la révolution numérique, ce qu'on pourrait imaginer être la taxe sur les ressources naturelles qui est de demander aux entreprises dont les profits privés se fondent sur l'exploitation de biens communs de l'humanité, les forêts, les, les sous-sols, euh, les richesses minières, les richesses fossiles, etc., la mer, euh, euh, l'eau, euh, que ces entreprises-là eh soient mises à contribution de manière spécifique pour pouvoir financer, le cas échéant, le revenu universel, la fameuse taxe sur les transactions financières qui n'avance pas. On voit bien donc que les ressources existent, euh, notamment dans l'économie spéculative. Donc la question, c'est comment les mobilise-t-on Et, et, et décide-t-on de les mobiliser Mais au moment où la France fait la sécurité sociale, euh, 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 elle commence par, par faire en un, 1945, un, un on aura pu lui dire « Ouh là là, mais Monsieur De Gaulle, c'est un désavantage compétitif considérable pour la France par rapport à ses concurrents. » Bon. Mais euh, oulala, monsieur de Gaulle, ça va coûter bientôt des centaines de milliards d'euros ou de francs à l'époque. Ça n'est pas raisonnable. Oui, mais bon, ils ont vu le temps long. Aujourd'hui, on s'interdit de voir le temps long. On me demande de, 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 de raisonner comme si le revenu universel, j'allais le faire demain. Mais non, demain, ce n'est pas possible du jour au lendemain. C'est par étapes. Voilà. Et, et les instruments de redistribution évolueront. Et ça, je, je le dis, je ne sais pas ceux qui vous écoutent, mais il faut qu'on se mette dans la tête, là. C'est n'est plus possible de raisonner. Je veux dire, on se croirait sur Twitter en permanence. Mais, mais ça, on est dans un monde de fou. cest que. Moi, je propose quelque chose dans le but, c'est pas de. D'ailleurs, je me fous des commentaires sur Twitter sur le sujet, ils n'ont aucun intérêt. On va se parler sur le temps long. C'est comme la Sécu. C'est un bout de la Sécu en plus, ou c'est la nouvelle Sécu à côté de la Sécu existante. Voilà.
1: D'accord. Bon, on a bien balayé donc, ce sujet du revenu universel. Pour en savoir un peu plus, il y a donc votre livre, Ce qu'il faut de courage plaidoyer pour le revenu universel. Euh, aux voudrais... Équateurs. Il faut aux, citer les Éditions, les, les euh, Équateurs. Ouais, bah, équateur, <rire> merci
0: à eux. Et qu'on trouve dans les bonnes librairies indépendantes. Parce que, passer par, par, par ça, ils, ils se sont bien débrouillés. Il y a un, un site qui s'appelle Place des Libraires, qui regroupe les, les mmh. librairies indépendantes. C'est toujours mieux de passer par, on par eux que,
1: les références dans la description que par les podcasts. méchants
0: géants du numérique.
1: <rire> maintenant, je voudrais revenir un peu sur euh, votre parcours.
0: Et mmh. pour ça,
1: on va repartir loin dans le passé. J'ai une question traditionnelle sur ce podcast qui est, euh, est-ce que vous vous souvenez la première fois que euh, vous avez ressenti de l'indignation Quelle était votre première indignation
0: euh, C'est le racisme. J'ai grandi euh, mon adolescence au Sénégal dans un univers très, euh, très cosmopolite. Pourquoi Parce que mes parents m'avaient mis à l'école sénégalaise et non pas à l'école française française. Euh au Sénégal, il y avait la possibilité d'être à l'école française avec les élites, euh, une partie des élites locales, les sénégalaises, nationales et, et, euh, et avec les français, quoi. Et m'a mis à l'école sénégalaise et euh, du coup, c'était très mélangé. Et, euh, et j'ai grandi comme ça. Et quand je suis rentré en France, j'ai découvert le racisme que je ne connaissais pas. Ou euh, euh, si je le percevais, mais, 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 euh, mais pas comme une source de c'était pas violent. quoi Et là, je l'ai perçu dans des préjugés incroyables à l'égard euh, des, des personnes noires ou, ou des maghrébins. Euh, et ça, ça m'a mis en colère. mais En fait, ça m'a mis en colère parce que je ne comprenais pas. <rire> c'est Vraiment, c'est quelque chose qui me... Qu'on qu puisse imaginer l'inégalité des individus selon leur origine ou leur couleur de peau me paraissait... Euh, euh, incroyable. Et, et, et point important, c'est là que j'ai compris que l'antiracisme, ou en tout cas l'égalité, c'était un combat. Euh, parce qu'en fait, ce que je croyais, que c'était que ce qui est... que ce que je pensais être donné jusqu'ici, qu'on était égaux, je veux dire, ça ne me, me posait pas la question, en fait, j'ai compris qu'en fait, ça n'était pas donné. Euh, pas de tout donné même. Et qu'il fallait se battre, voilà. Donc c'est là la première source de mon animation.
1: Et donc, à quel âge est-ce que vous êtes rentré en France et que vous avez constaté ça
0: Je suis rentré dans ma 13e année en France et, euh, et bah assez rapidement, je l'ai constaté. Mmh. Et, et, et toute l'extrême droite, qui est vraiment un ramassis de, 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 de pauvres gens, en tout cas pour les dirigeants et les intellectuels, les idéologues, utilisent quelque chose que j'ai dit quand j'étais ado. C'est qu'effectivement, j'étais dans une société au Sénégal qui était cosmopolite, et quand je suis arrivé en Bretagne, à Brest, il n'y avait que des blancs. Et, 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 et au début, ça m'a perturbé le fait que ce soit très uniforme. J'ai trouvé qu'il y avait trop de blancs, c'est-à-dire au sens pas assez de mélange. Et depuis, maintenant, <rire> l'extrême droite, je vais dire qu'ils vont encore s'en donner à cœur. Jouer. Et là, ouais, ils, ils trouvent qu'il y a trop de blancs, ils vont nous remplacer. Euh, je pense qu'ils se remplacent très bien eux-mêmes, d'ailleurs, par euh, mmh. quelques-uns qui ont remplacé... Leur cerveau par un étron, mais, euh, mais, euh, et donc, mais voilà, donc je, 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 je trouvais ça comme enfant, j'avais été perturbé par l'absence de, 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 de mélange. Et quand j'ai bon, après, on s'y fait, hein. j'ai vécu une adolescence très heureuse en Bretagne, moi, à Brest. Euh, mais quand j'ai compris qu'on pouvait ne pas voir de noir pour certains et détester les noirs, alors là, j'ai plus compris, <rire> voilà pour faire vite.
1: Donc ça, c'est dans le champ des idées. Euh, vous, quel a été votre déclic pour passer donc des idées à l'action, à l'engagement concret
0: Écoutez, le gros déclic qui me fait m'engager, c'est les lois de Vaquet en 1986. Euh, ma première année en fac, euh, quand on a passé en manif, en gros, pour faire vite, euh, c'est le déclic. Euh, c'est l'antiracisme et, et les lois de Vaquet. C'est-à-dire que, en plus, dans les à, moment, à ce moment-là. Euh, les deux se conjuguent dans l'indignation et, 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 et la tristesse et la colère de l'assassinat de Malikou Sékin, euh, qui n'était même pas manifestant, qui passait par là, qui se fait démolir par euh, deux policiers du, 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 des pelotons des voltigeurs qui euh, rue Monsieur le Prince le, le tue euh, euh, et il euh, y a là un, un profond sentiment d'injustice et que finalement se loge peut-être au cœur de, 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 de la machine étatique, euh, de mauvais sentiments, des préjugés. Euh, euh, voilà, donc c'est l'origine de mon engagement, c'est euh, ces lois de Vaquet qui voulait introduire une forme de sélection par l'argent à l'université et la violence euh, policière contre un jeune euh, d'origine maghrébine.
1: Assez vite, vous allez finir par rentrer en politique. Euh, donc, au sens classique du terme, quoi, parti, euh, élection, etc., euh, mm -hmm. qu'est-ce qui vous a fait choisir ce mode d'action là Et est-ce que vous avez déjà envisagé d'en changer
0: Vous savez, je pense qu'en fait, on est gobé. Euh, vous choisissez pas qui vous gobe en fait. Au début, euh, je sais que mon engagement aurait été à gauche, mais mais. Euh... Euh, ceux qui euh, m'ont attrapé étaient des militants très engagés à gauche, euh, au PS à l'époque, dans une ville ouvrière, Brest, où, euh, où à l'époque il y avait l'Union de la Gauche. Euh, il y avait déjà, euh, bon, il y avait des courants, mais, mais, mais bon, c'était en était. En tout cas, personne ne doutait que le PS à Brest était de gauche. Vous voyez, ce que... donc, ça aurait été une autre formation. Ce que j'ai rencontré était là. Euh, ça aurait été une autre. J'aurais peut-être été ailleurs. J'aurais été, voilà, dans un engagement qui. Faisait co coïncider euh, aspiration à la justice sociale, à l'égalité et anti-racisme. Voilà, je, mais euh, première chose, il y a un peu de hasard hein, dans, le, dans, 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 le, dans les premiers pas. Et est-ce que j'ai pensé à en changer D'abord, euh, au début, j'ai circulé entre le syndicalisme étudiant, l'engagement politique, l'action humanitaire. Euh, donc j'ai fait un peu tout ça. Et. et euh, et aujourd'hui, où je fais beaucoup moins de politique, euh, oui, je me conçois de m'engager euh, différemment. Là, j'ai des projets. Euh, voilà, je fais un podcast, par exemple, pour diffuser des idées. Euh, j'ai un grand projet là que j'espère développer dans les années à venir, euh, mais dont je ne pouvais pas vous parler là euh, parce que parce que c'est trop tôt. Mais voilà, mais je vais faire des. Oui, oui je... il y a plein de manières de, 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 de s'engager. Mm
1: -hmm. Est-ce qu'en franchissant ce pas, vous vous doutiez de l'adversité à laquelle euh, vous alliez faire face Parce que souvent, un... ça peut être un frein, en fait, ce podcast dans lequel on est. Activiste, il a aussi vocation à, à encourager les gens qui n'osent pas encore franchir le pas à s'engager. Et l'un de ces freins, ça peut être euh, de se dire que bah, en fait, je risque de ne pas faire l'unanimité. Et comment est-ce qu'on gère ça, cette adversité
0: Bon, euh, bah, la passivité, c'est, euh, on pourrait croire que c'est un choix confortable. D'une certaine manière, euh, euh, ça l'est, à condition qu'on qu aspire à ne laisser aucune trace. Pas une trace qui soit le souvenir de vous, euh, glorieux, sur un timbre-poste. On s'en fout, ça. C'est euh, Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Est-ce que j'aurais contribué, euh, finalement, à laisser une trace sous la forme euh, euh, bah, d'une contribution positive euh, d'un bien-être que j'aurais apporté d'une euh, d'une solution que j'aurais trouvé d'une euh, d'un moment de sagesse partagée j'en sais rien c'est mille choses ça peut être ça peut être artistique ça peut être social ça peut être bon bref euh, donc euh, forcément euh, euh, dans des sociétés qui sont des sociétés comme les nôtres euh, euh, tout ça ne fait pas l'unanimité mais nous on a la chance jusqu'à présent encore, euh, 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 de pouvoir vivre avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous sans que ça vous empêche de faire ce que vous voulez faire. Euh, en tout cas, en partie, évidemment, il y a plein de choses qui nous sont empêchées, mais euh, parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas l'argent, etc. Mais bon, en tout cas, on, peut, on est libre de s'exprimer, on est libre de penser, on est libre d'essayer de, de, de tenter quoi, des choses. Après, c'est beaucoup plus difficile, hein, je ne suis pas naïf, je ne vais pas faire du, les bisounours là-dessus. Mais euh, donc, l'engagement permet cela euh, euh, aujourd'hui. Il euh, ya, on voit, il ya dans, dans les nouvelles générations. Moi, j'observe ça avec ma euh, à la maison avec euh, une fille qui est une adolescente. Là, il euh, ya euh, j'observe ça autour d'elle. Il ya la question climatique, la question euh, de l'antiracisme et la question du féminisme sont trois sujets par lesquels euh, cette génération est en train de, de réinjecter euh, une, d'une soif de justice sociale dans le combat politique euh, et euh, sous des formes parfois partisanes, parfois hors-parti politique, parfois anti-parti politique. Peu importe, mais, mais je trouve ça, moi, hyper intéressant, euh, ce qui est en train de se passer là. Donc, j'ai plutôt... Moi, je, je pense qu'effectivement, on prend des coups quand on s'engage. Euh, mais bon, on prend plus de coups euh, on prendra plus de coups à s'endormir, à être brutalement réveillé par les réalités et, et là, totalement impuissant, euh, qu'on en prend à, à s'engager euh, parce qu'au bout du compte, euh, on aura toujours au moins la satisfaction d'avoir tenté quelque chose. Quoi.
1: Et est-ce qu'au cours de vos différents engagements, euh, vous avez parfois douté ou regretté euh, des choses que vous avez pu dire ou faire Plein
0: <rire> Plein, <rire> plein, 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 plein. Non, non, plein, 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 plein. J'ai regretté euh, les choix que j'ai fait, qui sont les mauvais choix, euh, euh, d'avoir euh, euh, cédé à, à, à une forme bris, euh, comme disait Camus, de, de, de tentation un peu de la.. De, voilà, de démesure, de, de, ou de
1: euh,
0: d'avoir cédé à la facilité, quoi, en quelque sorte, parfois.
1: Euh, à quel vous avez... Quand j'ai accepté été...
0: d'être ministre de l'éducation de Valls, j'aurais pas dû. J'ai pas refusé. À la fois, pas, je me suis dit, on ne peut pas refuser d'être ministre de l'éducation quand on est de gauche. Et en même temps, en acceptant ça, j'ai délibérément occulté le fait que Valls ne pouvait pas être le premier ministre que, que, qui, qui m'aurait permis de, de mener une politique euh, éducative euh, euh, conforme à ce que je souhaitais. Et bon, ça, en même temps, j'ai l'erreur n'a pas duré longtemps. Hein. Au bout de quatre mois et demi, <rire> j'ai corrigé le tir avec euh, Mondebourg d'ailleurs, à l'époque. Mais, euh, corriger le tir, hélas, mais ça fait plus de dégâts que de... de, de... Mais voilà, ça, c'est une erreur, hein. une faute de ma part. Euh... Et sinon, j'ai blessé inutilement des gens euh, dans le débat politique. Euh... Euh... C'est marrant, vous voyez, pourtant, la personne est une personne que... que... que donc... Je n'aime pas l'engagement, je n'aime pas la manière de s'engager, je n'aime pas grand-chose, d'ailleurs, de, de, de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Mais par exemple, quand j'étais porte-parole du PS, je pense qu'à des moments, j'ai euh, tapé tapé dur et fort. À l'époque, c'était sur Sarkozy. Et je pense qu'il y avait des, des choses qui allaient... Euh, qui... Il n'y avait pas besoin, d'ailleurs, d'être méchant pour euh, le, le démolir politiquement. Et des fois, je pense que j'ai été inutilement méchant. Voilà Et je trouve que c'est con, quoi. Quand le débat démocratique permet de, de combattre quelqu'un efficacement, mais qu'on y rajoute un petit peu de fiel, en fait, ce fiel-là, je regrette des fois de l'avoir euh, rajouté euh, et d'avoir inutilement blessé des femmes et des hommes, qui, que je combattrais politiquement, mais bon, j'avais pas besoin de leur en mettre, euh, les attaquer personnellement. Pour... Je pense que ça a fait perdre du coup de la valeur, d'ailleurs, à mes arguments.
1: Et Il y a une autre question que je pose... Euh... Toujours dans ce podcast, c'est est-ce que vous avez eu des moments de découragement, des moments où vous avez eu envie de, de tout laisser tomber, en fait, d'arrêter euh, le combat.
0: Oh, le soir de, du premier tour de l'élection présidentielle, j'ai euh, minute euh, cinq minutes compliquées. Euh,
1: cinq minutes, c'est peu.
0: Ouais, mais le problème, c'est pas que ça dure. Non, mais euh, quand je dis cinq minutes, une manière de parler. Euh, où, où j'ai eu besoin de me retrouver seul, vraiment seul, quelques minutes pour, pour réfléchir, à, réfléchir. En fait, on réfléchit pas là dans ces moments-là, mais pour, pour prendre euh, sur moi ce qui venait de se passer, euh, C'est pas du découragement, je ne dirais pas ça comme ça, mais... Euh, euh, c'est l'expérience que je trouve d'ailleurs, euh, que maintenant je suis, euh, suis heureux d'avoir euh, traversé pour moi, euh, qui est de, 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 de la solitude incroyable de la défaite, quand elle est euh, euh, violente, impitoyable, féroce, euh, et qu'elle s'abat euh, sur vous, aux yeux et au sud de tout le monde. Je, veux dire, je resterai, mon nom restera euh, historiquement attaché à cette déroute. Euh, euh, et euh, quand je dis solitude, c'est que, évidemment, j'avais mes proches, les miens, qui étaient là. Euh, et heureusement, d'ailleurs. Mais euh, c'est là où vous découvrez euh, que, que l'engagement vous expose à, à des épreuves qui ne peuvent être qu'individuelles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne quand, 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 quand c'est la cata. Euh, si, il y a quelques-uns. Heureusement, s'il y a des amis, Évidemment. Mais le collectif qui fonde l'action et l'engagement, il, il, il disparaît à ce moment-là. Euh, il est emporté avec le, la défaite. Et c'est vraiment le, le, le sauf qui peut, quoi. Euh, le chacun pour soi et tout le monde se jette dans les embarcations, quoi. Et vous, vous restez, quoi. Et là, vous. Donc, ça, c'est euh, un moment où, non pas de découragement, mais une, une épreuve qui m'a m'a beaucoup appris beaucoup endurci beaucoup épaissi et, et beaucoup et paradoxalement que j'ai endurci euh, euh, m'a rendu plus je pense plus euh, plus ouvert plus plus, plus soucieux de d'apporter du soin aux autres c'est marrant hein euh, je pense que je suis plus euh, voilà Peut-être un peu plus sage, quoi.
1: Et comment vous, vous remontez euh, sur les grands chevaux du combat <rire> après bah, diff ces bah, Différemment,
0: j'ai dit que j'étais pas candidat à l'élection présidentielle déjà, parce que on me pose tout le temps la question, donc je le redis partout. Je, suis, euh, parce que je pense que je suis une part du problème, donc je vais enlever cette part du problème pour qu'on trouve une solution à gauche chez les causes écologistes sous la forme, j'espère, d'une candidature unique. Euh, je n'exclus personne, je n'exclus pas que ce soit Jean-Luc Mélenchon, je n'exclus pas que ce soit un socialiste, je n'exclus pas que ce soit euh, un ou une écologiste, je n'exclus pas que ce soit ni l'un ni l'autre, mais une personnalité de gauche comme Christiane Taubira. Euh, donc je pense qu'elle ferait une belle présidente de la République, euh, euh, belle par les idées, évidemment, euh, les euh, mais euh, belle en général, quoi. Mais bon, voilà, vous m'avez compris. Euh, et euh, voilà, mais euh, et moi je veux qu'on arrive à ça. Euh, euh, je ne sais pas que j'ai changé de cheval hein, ou, ou si peut-être que j'ai changé de cheval mais, mais mais la direction reste la même quoi le, le but reste le même
1: bah merci beaucoup euh, on merci approche de la fin de cette interview donc euh, dans les trois dernières questions euh, vous avez choisi notamment celle du super héros ou de la super héroïne de fiction qui c'est pour vous ouais.
0: Oh, c'est pas très original mais euh, mais c'est un personnage à la fois euh, voyageur, romantique et pris de, de justice c'est Corto Maltese euh, qui a été euh, admirablement dessiné et mis en, en, en planche et en histoire par Hugo Pratt et qui est un personnage de, euh, que, voilà, que 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 j'aime beaucoup et donc j'aime j'adore le, voilà, le, 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 le la vie, l'histoire, les amours, euh, les passions, voilà, Donc, éminemment romantique.
1: Vous avez choisi aussi la question, après une journée d'activiste, quel est votre plat réconfort Qu'est-ce que vous mangez pour vous récompenser ou vous réconforter Ce qui peut faire écho à la question du découragement qu'on abordait plus tôt.
0: Euh... Bon, j'adore la cuisine, donc il y a plein de choses que je mangerais. La base, je veux dire, si j'avais un truc de base qui n'est pas bon du tout, qui est trop gras, mais, mais euh, ne faire un repas que de charcuterie de fromage et de vin rouge, c'est bon, une. Ça, c'est euh, bon, bien français, mais bon. Mais ça, déjà, en soi, j'adore. Et si je devais faire un plat un peu plus. Euh, un plat préparé, euh, qui met. Euh, que, que j'aime, quoi, euh, le gigot 7 heures. Ça, euh, tout simple, avec un peu de vin blanc par-dessus, quelques oignons, euh, et, et pendant 7 heures, euh, c'est euh, tellement bon. Euh, la viande tel, fond tellement dans la bouche que, euh, que voilà. Donc, un euh, gigot 7 heures.
1: Et enfin, euh, si je vous donnais une machine à remonter le temps et que vous pouviez réparer quelque chose dans l'histoire, qu'est-ce que vous feriez
0: oh. Bon, en fait, j ai, j ai, je me suis dit, je vais répondre à ces questions, mais il y a tellement de choses que je réparerais. Euh, j'aimerais réparer euh, l'esclavage, j'aimerais réparer la Shoah. Euh... Voilà, ça c'est. Euh, j'aimerais réparer ouais, euh, les guerres et les génocides déjà pour, euh, pour commencer. Mais si je devais réparer quelque chose de. de... J'aurais aimé réparer aussi euh, l'issue de la commune. Euh, bon, après, je, je, je pense que euh, j'aimerais plus fondamentalement, euh, si je remontais dans le temps, pouvoir réparer les conditions dans lesquelles, euh, finalement, on a accepté que, 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 que le, le, la place démesurée qu'occupe le travail est surtout... Euh, en lui prêtant euh, les vertus de l'épanouissement là où il a aliéné euh, et, et meurtri et broyé euh, des millions de gens. Voilà, euh, ça j'aimerais corriger ça aussi.
1: Eh ben, merci beaucoup Benoît Amon pour cette interview, c'était très très intéressant.
0: Ben, de rien, de rien, merci à vous.
1: Je rappelle que toutes les références de ce dont on a parlé, euh, votre livre, votre podcast, vos réseaux sociaux, tout ça sera dans la description du podcast. Merci beaucoup et à bientôt Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tuto-conquérir-le-monde à gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreon respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches. C'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.